0: Wir kommen jetzt zum Ende des Lukas-Evangeliums. Wir waren jetzt ungefähr, ich glaube, zweieinhalb Jahre im Lukas-Evangelium, wenn ich mich nicht irre. Einige Zeit vor der Corona-Pandemie angefangen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss, zum Höhepunkt sozusagen. Zu dem Lukasevangelium evangelium das Neuen Neue Testament, das dritte Buch des Neuen Testaments, zweiten Teils. Und ich lese mal die Verse, die wir uns heute anschauen wollen, die letzten Verse des Lukas-Evangeliums in Kapitel 24, ab Vers 36. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Berührt mich doch und überzeugt euch selbst. Denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie er es aber an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen, und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder. Und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Es geht hier los in Vers 36. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Gerade eben waren die beiden Jünger, denen Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnet war, wieder in Jerusalem angekommen und sie wollten den Aposteln und den anderen Jüngern, die mit dabei waren, unbedingt erzählen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und genauso wollten auch die Apostel, die da waren, ihnen wiederum von der Erscheinung erzählen, die Petrus von Jesus hatte. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus zusätzlich ja auch nach der Maria Magdalena erschienen war und anderen Frauen erschienen war. Und alle waren begeistert und aufgeregt, aber es gab ja auch solche, denen Jesus noch nicht erschienen war. Den allermeisten war Jesus wahrscheinlich persönlich noch nicht erschienen. Und die waren immer noch extrem verwirrt. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Man hört dies, man hört das, du hast es selbst aber nicht gesehen, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Du bist zweifelnd, du bist ungläubig. Was jetzt sehen die da? Was Haben die, haben die wirklich was gesehen? Und dann passiert es auf einmal, Jesus ist da. Er steht mitten unter ihnen und begrüßt sie und sagt, Friede sei mit euch. Und jetzt stellt euch das mal vor, wie das wirklich für diese Gruppe von Männern und Frauen gewesen sein muss. Nicht so verklärt irgendwie, alle sitzen da irgendwie so im Gebet und uh, da erscheint Jesus. Ah. Sondern wirklich, sie, sie, sie hatten ja nicht damit gerechnet, sie waren alle zusammen, sie waren verwirrt, einer hat mit dem anderen geredet, alles ging durcheinander, sie waren sowieso schon verunsichert und auf einmal, zack, ist Jesus da. Sie merken, oh, wo kommt der denn her? Und das an, an sich, ja, ganz ohne Vorwarnung ist ja er schon erschreckend genug. Und es ist irgendwie äh, interessant, dass Jesus dann sagt, Friede sei mit euch. Denn ironischerweise sind sie wahrscheinlich gerade alle halb in Ohnmacht gefallen. Ja. Und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann heißt es in Vers 37 und 38, doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Natürlich sind die Jünger total erschrocken. Aber nicht nur, weil sie nicht damit gerechnet hatten, sondern auch, weil sie meinten, irgendeinen Geist zu sehen. Also nicht den Geist von Jesus, sondern eher so eine Art Gespenst, wie aus so einem Gruselfilm oder Horrorfilm oder so. Das meinten sie zu sehen und ich weiß nicht warum, vielleicht weil Jesus so gestrahlt hat oder irgendetwas ihn umgab, was, was so, <lacht> so ungewöhnlich war oder irgendwie, aber sie zittern vor Angst. Und die Frauen haben wahrscheinlich hysterisch geschrien und gekreischt und gekrischen, sagt man ja, glaube ich. Und ähm, vielleicht dachten sie auch, dass es jetzt mit ihnen vorbei ist. Vielleicht haben sie wirklich gedacht, dass es irgendeine Art von gefährlichem Monstergespenst, das uns jetzt umbringen will oder so. Und Jesus findet diese Art von Begrüßung natürlich nicht sehr prickelnd, besonders nach all dem, was an dem Tag schon passiert war. Denn das Grab war ja leer gewesen. Ihnen waren Engel erschienen, die ihnen gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Er war selbst Frauen erschienen, hat sich ihnen gezeigt. Er war Petrus erschienen, er war den Emma aus Emmaus-Jüngern erschienen. Und sie hätten ja jetzt schon irgendwie damit rechnen können, dass nochmal was passiert. Aber sie waren offensichtlich immer noch die allermeisten an dem Punkt, wo sie einfach nur zweifelnd verwirrt waren. Und deshalb fragt Jesus sie, warum kommen euch solche Gedanken? Also gerade dieser Gedanke, ah, ein Gespenst, es ist aus mit uns. Er fragt, warum kommen euch solche Gedanken? Ich bin kein böses Gespenst, ich bin Jesus. Hätten die Jünger nach drei Jahren mit Jesus und all dem, was sie mit ihm erlebt haben, nicht auch mutiger sein können? Selbst wenn es ein Gespenst gewesen wäre, jetzt mal so ehrlich, so ein Geist, vielleicht ein böser Geist, Dein Dämon, sie waren ja Zeugen gewesen eigentlich von Dämonenaustreibung. Sie waren Zeugen gewesen davon, wie Jesus bewiesen hat, dass er Macht hat über Dämonen und böse Geister. Er hat sie ausgetrieben aus den Menschen. Sie selbst haben in seiner Vollmacht Dämonen ausgetrieben. Sie haben erlebt, dass diese ganze böse Macht überhaupt keine Chance hat gegen Jesus. Gar nicht. Und nun fürchten sie, dass so ein Gespenst ihnen was antun könnte. Fürchtest du dich vor bösen Mächten? Wenn ja, tu das nicht. Denkst du irgendwie, dass böse Mächte, böse Geister, Dämonen, Satan dir ernsthaft schaden könnten, obwohl du zu Jesus gehörst, obwohl du ein Kind Gottes bist? Dann denk das nicht. Jesus hat bewiesen, dass er die Macht hat über alle bösen Mächte, über alle Gewalten. Was auch immer irgendwie ist an bösen, finsteren Mächten gibt, was da draußen sein mag, was vielleicht irgendwie im Dunkeln lauern mag oder so, hab keine Angst. Selbst wenn du im Dunkeln unterwegs bist, musst du keine Angst haben vor irgendwelchen bösen Mächten, bösen Geistern, Dämonen oder irgendetwas in der Art. Nichts, aber auch gar nichts darf dich auch nur anfassen, ohne dass dein Vater im Himmel, der alle Macht hat, das unter Kontrolle hat und dein Leben in seiner Hand hält und dich beschützt. Und Jesus zeigt ihnen, dass er kein Geist oder Gespenst ist. Vers 39 und Vers 40, seht euch meine Hände an und meine Füße, ich bin es ja, berührt mich doch und überzeugt euch selbst, denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr es aber an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Ist das nicht interessant, dass Jesus sagt, seht euch meine Hände und meine Füße an? Ich bin es ja. Wie oft hast du dich schon jemandem zu erkennen gegeben, indem du deine Hände und deine Füße gezeigt hast? Normalerweise würde man doch sagen, hier, ich bin es doch und das Gesicht zeigen, oder? Warum macht Jesus das nicht? Warum sagt er nicht, schaut mich doch an, schaut mir doch in die Augen. Ihr müsst mich doch wiedererkennen. Aber Jesus deutet nicht auf sein Gesicht, sondern er deutet auf seine Hände und Füße. Und es scheint irgendwie so, als ob man Jesus an seinem Gesicht nicht mehr erkennen konnte. Und es gibt verschiedene Stellen, wo Jünger Jesus begegnen, Frauen, Männer, Apostel, und sie erkennen ihn nicht an seinem Gesicht. Sie erkennen ihn an dem, was er sagt, sie erkennen ihn an dem, was er tut, sie erkennen ihn an seinen Händen und Füßen aber es das heißt nirgendwo und dann kamen sie nah genug, um ihn zu sehen und dann erkannten sie, es war Jesus. Nein. Es das heißt sogar an einer Stelle, dass sie da mit ihm zusammensaßen und gegessen haben und sie, sie waren sich sicher, es ist Jesus, aber keiner hat sich wirklich getraut zu fragen, ob er wirklich Jesus ist. Das heißt, er, er sah nicht mehr einfach so aus wie vorher, nach der Auferstehung. Vielleicht hat sein Gesicht... Irgendwie zu sehr geleuchtet, um da wirklich irgendwas zu erkennen. Vielleicht hat er es verborgen gehalten aus irgendeinem Grund, aber er war nicht an seinem Gesicht zu erkennen. Und er wollte offensichtlich auch gar nicht, dass er an seinem Gesicht erkannt wird. Vielleicht sollte man auch gar nicht so viel aus dem Gesicht von Jesus machen. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei diesen Jesus-Filmen. Wenn da dieser Jesus rumläuft, häufig sind das ja auch sehr gut aussehende Typen oder vielleicht auch ganz sympathisch aussehende Typen, und ähm, manchmal so bei bestimmten Jesusfilmen oder Serien sieht man dann ständig dieses Jesusgesicht überall, das dich so liebevoll anschaut. Und das ist ja auch ganz schön. Aber wenn du merkst, dass du im Gebet auf einmal dieses Gesicht vor Augen hast, ja, wenn du zu Jesus betest, dann ähm, ist es halt nochmal, sich mit einem anderen Jesus zu beschäftigen. Ja? Denn das sind alles nur irgendwelche Menschen, Schauspieler, das ist nicht Jesus. Und es geht bei Jesus nicht um sein Gesicht offensichtlich. Ja? Vielleicht war er auch noch nicht mal besonders gut aussehen. Vielleicht war er sogar eher hässlich vom Gesicht her. Könnte auch sein. Würde auch passen zu dem, was Jesaja schreibt. Es geht nicht um sein Gesicht, sondern um das, was äußerlich ist. Ja? Sondern worum geht es? Es geht um das, was Jesus getan hat. Das ist das Entscheidende. Wer er im Inneren ist und was er getan hat. Und deswegen zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Wir wissen, dass es Jesus wichtig war, den Jüngern zu beweisen, dass er auch jetzt noch einen Körper hat und dass der Körper selbst beweist, dass er Jesus ist. Er sagt ja, berührt mich, ich habe Fleisch und Knochen. Normalerweise würde man erwarten, dass er sagt, ich habe Fleisch und Blut. Das ist so die übliche Kombination. Fleisch und Blut. Aber er sagt Fleisch und Knochen. Warum sagt er Fleisch und Knochen? Manche meinen, weil er gar kein Blut mehr hatte. Ich so, mm, keine Ahnung. Aber ich denke, er sagt, er berührt mich, ich habe Fleisch und Knochen. Warum? Weil Fleisch und kannst du fühlen, Blut kannst du nicht fühlen, Knochen kannst du fühlen. Ja, wenn du jemanden anfasst, wirklich um zu sehen, ist das ein Mensch, hat er einen Körper und du drückst, dann merkst du, klar, da ist Haut, da ist Fleisch. Und da ist Knochen, da ist was hartes drin. Das ist kein Geist. Deswegen sagt Jesus, ich habe Fleisch und Knochen. Ich habe wirklich einen Körper, berührt mich, drückt meine Arme, drückt meine Füße, und dann könnt ihr das sehen. Und im Vers 41 heißt es dann: Und als er sie in ihrer Freude und Verwunderung, als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er: Habt ihr etwas zu essen hier? Und äh, da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es, und aß es vor ihren Augen auf. Sie waren immer noch verwirrt, und ah, oh, konnten es nicht glauben und reden durcheinander oder waren total am Zittern und wussten nicht, was sie glauben sollen und dann sagte er, ah, habt ihr was zu essen? Und dann geben sie ihm was zu essen und dann isst er diesen Fisch und wahrscheinlich hingen alle so mit ihren Augen ja, an seinem Mund, während er den Fisch isst und haben vielleicht gedacht, was passiert jetzt? Fällt das jetzt irgendwie zu Boden sozusagen durch ihn durch, weil er ein Geist ist oder so? Kann er das wirklich essen, aber er isst den Fisch einfach auf. Er isst ihn komplett auf. Mit seinem Körper. Noch etwas, woran Sie sehen, dass er wirklich einen Körper hat. Auf der anderen Seite aber sehen wir, er hat einen Körper. Aber wir sehen ja auch, was für einen Körper er hat. Ist euch das mal aufgefallen? Auf der einen Seite war dieser Körper materiell. Körperlich, ja? er konnte berührt werden, gedrückt werden. Er konnte etwas essen. Richtig essen. Und gleichzeitig heißt es, dass er einfach in ihrer Mitte erschienen ist. Einfach mitten unter ihnen. Und das bedeutet nicht, dass er sich irgendwie durch die Tür reingeschlichen hat oder so. Oder irgendwie so ein Kapuze über dem Kopf, heimlich in die Tür rein, bis in die Mitte geschlichen und dann, tada, da bin ich oder so. So hat er das nicht gemacht. Das heißt in Johannes 20. In Vers 19, Johannes 20, Vers 19, am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Die Türen waren verschlossen und Jesus kam trotzdem rein. Und das soll nicht heißen, dass er durchs Fenster gekrochen ist. Und das soll auch nicht heißen, dass Jesus wusste, wie man ein Türschloss knackt. Sondern das bedeutet, Jesus war nicht mehr an die Gesetze der Physik gebunden. Er konnte einfach unter ihnen auftauchen. Trotz Körper war er trotzdem nicht an diese Gesetze der Physik gebunden. Wir haben das ja auch schon gesehen bei den Emmaus-Jüngern. In dem Moment, wo sie merken, wer er ist, wurde er unsichtbar, ist verschwunden. Außerdem ist er verschiedenen Leuten an verschiedenen Stellen erschienen am gleichen Tag. An völlig verschiedenen Stellen und vielleicht sogar gleichzeitig. Emma aus Emmaus-Jüngern, Petrus, Maria Magdalene, anderen Frauen und Paulus berichtet in 1. Korinther 15 ja von noch mehr Leuten, denen er erschienen ist. Das bedeutet, dieser Auferstehungskörper von Jesus, der ist nicht einfach wie der alte Körper. Er ist anders und er ist auch nicht einfach nur Geist, sondern es ist ein geistlicher Körper. Es ist Körper, aber er ist auch geistlich. Er ist nicht mehr gebunden an die materiellen Dinge dieser Welt, die Gesetze der Physik. Aber er ist auch nicht einfach nur ein Geist. Warum ist das wichtig? Weil uns verheißen ist, dass auch unser Auferstehungskörper im Grunde genauso sein wird wie der von Jesus nach der Auferstehung. In 1. Johannes 3, Vers 2, da schreibt Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Johannes sagt ja, jetzt sind wir schon Kinder Gottes, aber was das in Zukunft heißt, was das nach dem Tod oder nach der Wiederkunft von Jesus bedeutet, das können wir uns noch gar nicht wirklich vorstellen. Aber Johannes sagt, wir werden sein wie er, wie Jesus selbst. Und Paulus beschreibt das so in 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 42 bis 44, da redet Paulus von unserem Entschuldigung, Auferstehungskörper. Er sagt, so ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Er redet hier davon, dass etwas in die Erde gelegt wird, so wie ein Same. Und aus dem Samen entsteht etwas. Und das, was aus dem Samen entsteht, das ist natürlich passend zu dem Samen, das ist, gleiche, das ist die gleiche genetische Information, das ist praktisch das gleiche Wesen und trotzdem so ganz anders. So wie die Pflanze, die aus einem Samen erwächst, ganz anders aussieht als der Same selbst. Trotzdem ist es das Gleiche. Und er sagt, bei unserem Körper wird das auch so sein. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib, was auferweckt wird, ein geistlicher Leib. Und er sagt, wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann auch einen geistlichen Leib. Paulus beschreibt es hier genau so, wie wir das bei Jesus sehen. Es ist sein Leib, es ist sein Körper, aber er ist geistlich. Beides zusammen wovon man denkt, dass es eigentlich widersprüchlich wäre oder das exklusiv. Das eine und das andere passt nicht zusammen, aber es ist so. Schwer vorstellbar, denkst du, ach, ich habe mir das eigentlich mal anders vorgestellt, ne? so die Unsterblichkeit der Seele, Auferweckung, dann ist man halt wie so ein Geist irgendwie in der Art, aber nicht mit einem Körper. Aber dann, warum eigentlich nicht? Warum sollte die Auferstehung nicht auch körperlich und materiell sein. Denkt man an die Schöpfung zurück, Gottes Schöpfung, dieser, all dieser materiellen Dinge und körperlichen Dinge und mit all diesem auch körperlichen Leben darin, beurteilt Gott als sehr gut, oder? Sehr gut, sagt er dazu. Gott sagt nicht, ja, schon ganz gut dafür, dass es körperlich ist oder nicht schlecht für was Materielles, sondern er sagt, es ist einfach sehr gut. Das war vor dem Sündenfall. Warum sollte dann die neue Schöpfung und das ewige Leben ganz auf dieses, diese, all diesen Aspekt verzichten, den Gott als sehr gut bezeichnet und als sehr gut beschreibt? Dieses Denken, dass alles Materielle, alles Körperliche, dass das irgendwie schlecht wäre oder irgendwie minderwertig im Vergleich zum Geistigen oder Geistlichen, das ist nicht aus der Bibel, das ist aus der griechischen Philosophie. Griechische Philosophen sind auf, diesen, auf diese Idee gekommen, dass irgendwie all dieses, dieses körperliche Leben, dieses Materielle hier, dass das irgendwie alles schlecht ist. Und der Gott, der das geschaffen hat, ist böse. Und das Ziel wäre, da rauszukommen, dass man nur noch geistlich ist nur noch geistig und nur noch solch eine Existenz hat. Aber das ist, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gott hat beides geschaffen. Das Körperliche, das Geistliche und alle seine Werke sind gut. Alle Werke Gottes sind gut und das Ziel ist nicht die Vernichtung des Körperlichen, nicht die Vernichtung alles Materiellen, sondern die Erlösung, die Verherrlichung, die Verwandlung von Geist, Seele und Körper, ganzheitlich sozusagen. Denn auch die Bibel sagt uns im Grunde, dass wir als Menschen ganzheitliche Wesen sind. Ganzheitlich, es gehört untrennbar zusammen, Körper, Geist, Seele. Und es gibt vielleicht eine Zeit zwischen deinem Tod und der Auferstehung der Toten, wo du keinen Körper hast, aus irgendeinem Grund, aber das ist ein ganz anderes Thema, da kann man auch darüber reden, wie das funktioniert. Aber das Ziel ist definitiv die körperliche Auferstehung. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Wir werden nicht einfach Geister sein. Sondern wir werden immer noch Körper haben, mit denen wir auch all die vielen schönen Dinge tun können, die auch hier Spaß machen. Rennen, singen, tanzen, schwimmen, was auch immer. Ich glaube schon, dass es Wasser gibt im Himmel. Aber egal. Ja? Fußball spielen zum Beispiel. All das, ja, das sind ja auch schöne Dinge, die Spaß machen. Kannst du als Geist nicht. Aber mit einem Körper schon. Ich glaube, es wird richtig gut. Es wird so gut wie hier nur noch besser mit einem geistlichen Körper so wie jesus ich meine guck mal der konnte da sein er konnte die jünger in die Arme nehmen er konnte sie drücken er konnte einen schönen Fisch essen und dann sagt er sagt guter Fisch ja konnte sich daran freuen und trotzdem war er nicht mehr gebunden an diese Einschränkungen dieser Welt des zeitlichen materiellen es war ein geistlicher Körper und ist ein geistlicher Körper und darauf kannst du dich freuen das ist das, was kommt und wir können es uns, wie Johannes sagt, gar nicht richtig vorstellen, aber wir können uns darauf freuen. Ein Körper, aber ohne Krankheit, ohne Schwäche, ohne Schmerzen, ohne Tod. Ein geistlicher Körper, wie Jesus Christus ihn hat und durch den Glauben an ihn. Der Körper von Jesus beweist aber nicht nur, dass er einen Auferstehungskörper hat, es beweist auch, dass er für sie gestorben ist. Er hielt ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Was konnte man daran sehen, an seinen Händen und Füßen? Es ging natürlich nicht darum, dass sie gesagt haben, oh, diese weichen Hände, das müssen die von Jesus sein oder sowas. Ja, oder diese kräftigen Füße, die erkenne ich wieder, das sind die von Jesus. Sondern es ging ja darum, was sie daran sehen konnten, was sie erkennen konnten, nämlich die Wundmale seiner Kreuzigung. Das hat er ihnen damit gezeigt. Bei Lukas heißt es hier Hände und Füße, bei Johannes Hände und Seite. Wahrscheinlich hat er ihnen alles drei gezeigt. Hände, Füße, Seite, überall da, wo die... Wunden noch zu sehen waren. Manchmal reden wir übrigens von Narben, da steht aber nichts von Narben. Es steht nirgendwo etwas davon, dass es verheilt wäre am Körper von Jesus. Es sind immer noch die Wundmale, es sind immer noch die Löcher in den Händen und in der Seite. Man sieht die Wunden. In Johannes 20, Vers 27. Johannes 20, 27, da heißt es, dann wandte er sich an Thomas und sagte, gib mir deinen Finger und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas wollte nicht glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es sei denn, er könnte die Wundmale in seinen Händen und Füßen und in seiner Seite selbst sehen und berühren. Er wollte das nicht nur sehen, er wollte es sogar berühren. Er wollte sicher sein, dass es der Jesus ist, den er kennt, der gekreuzigt wurde. Und diese Wundmale trägt Jesus dann auch immer. Und diese Wundmale trägt Jesus auch jetzt noch im Himmel. Johannes schreibt zum Beispiel in der Offenbarung, das Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Selbst wenn Jesus im Himmel als das Lamm erscheint, sieht er geschlachtet aus. Und es ist das Gleiche, wie wenn wir Jesus sehen als Mensch mit den Wundmalen. erst das geschlachtete Lamm. Und jemand hat gesagt, die Wundmale an Jesus, diese Spuren an seinem Körper, sind das einzige Werk des Menschen, das es bis in die Ewigkeit geschafft hat. Es ist das Einzige, was Menschen getan haben, hier auf der Erde, was im Himmel noch so sichtbar sein wird. Und warum? Weil für immer und ewig sichtbar sein wird und im Gedächtnis bleiben, dass wir Menschen alle Sünder waren. Dass wir jetzt Sünder sind, auch in der Ewigkeit wird man sich daran erinnern, wir sind alle Sünder gewesen. Wir haben alle rebelliert gegen Gott, wir haben alle selbstsüchtig gehandelt, mit Menschen wehgetan, Fehler gemacht. Es wird im Gedächtnis bleiben, aber es wird auch im Gedächtnis bleiben, dass er, der Sohn Gottes die Strafe für unsere Sünde trug. Für immer und ewig wird das sichtbar sein. Es wird nicht in, in Vergessenheit geraten, was Jesus für uns getan hat, weil wir Sünder sind und obwohl wir Sünder sind. Es wird immer in alle Ewigkeit sichtbar sein, damit er die Ehre dafür bekommt, damit wir niemals vergessen, was für eine Gnade Gott uns geschenkt hat, dass wir es nicht verdient haben, im Himmel zu sein, ganz egal, wie viele gute Werke wir tun sondern dass es nur daran liegt, dass er seinen Sohn geopfert hat, dass das Lamm für uns geschlachtet wurde, das Lamm Gottes Jesus selbst. Und dann geht es weiter ab Vers 44 bis 46 und dann sagt er zu ihnen, Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärt er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und jetzt erklärt Jesus all seinen Jüngern, was er bereits vorher Kleopas und dem anderen Jünger auf dem Weg nach Emmaus erklärt hatte. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, hatte all dies bereits vorhergesagt. Es war klar, dass es so kommen würde und es gab auch keinen anderen Weg, um das Ziel zu erreichen. Und Jesus lehrt seine Jünger nicht einfach irgendeine neue Lehre und sagt, so ist es eben, sondern er beruft sich auf die Autorität und die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Das Alte Testament in diesem Fall, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Das war selbst für Jesus in seiner Lehre gegenüber den Jüngern die Grundlage. Die Grundlage für alles, was er ihnen zeigen wollte, was er ihnen erklären wollte. Er sagt ihnen, hier, schaut hier rein. Hier könnt ihr das sehen. Hier könnt ihr sehen, was Gottes Wille ist. Hier könnt ihr verstehen, was Gottes Absicht ist. Hier könnt ihr Gott kennenlernen und sein Herz. Wenn ihr ein paar Beispiele dafür haben wollt, was das für Stellen gewesen sein könnten, dann könnt ihr euch die Predigt von letzter Woche anhören. Werde ich das nicht alles wiederholen. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal dass ihr merkt, wie Jesus hier diese Zeit des Zusammenseins mit seinen Jüngern füllt. David Gusick, der hat wirklich recht, wenn er, so, wenn er darauf hinweist und sagt, wenn es jemals einen Augenblick gegeben hat, in dem man hätte sagen können, okay, lasst uns unsere Bibeln schließen und einfach nur die Gegenwart von Jesus genießen, dann wäre das genau jetzt gewesen. Oder? Nach all dem, was passiert ist nach all dem, was sie durchmachen mussten, nach diesen Verzweiflungen und dieser Sehnsucht. Und jetzt ist Jesus endlich da, ganz persönlich, unter ihnen, nah, erfahrbar. Sie könnten einfach nur jetzt seine Nähe genießen. Dann hätte Jesus nicht sagen können, hier komm, lass uns eine Bibel schließen. Lass uns einfach unser Zusammensein genießen. Freut euch doch einfach nur, dass ich da bin. Das macht er aber nicht. Jesus sagt, okay, holt eure Bibeln raus, wir machen eine Bibelstudy. Bibelgesprächskreis mit Jesus. Wow, oder? Das allein schon ist eine Lehre für die Gemeinde, für alle Zeiten. Es ist immer die richtige Zeit, Jesus in der, in der Schrift, in seinem Wort zu suchen und ihm dort zu begegnen. Immer. Es gibt keine Zeit, wo Jesus sagt, ach komm, jetzt genieß doch einfach nur meine Gegenwart. Konzentrier dich auf deine schönen Gefühle. Du musst jetzt nicht Bibel lesen. Das würde Jesus niemals sagen. Wir können auch auf anderem Wege schöne Gefühle haben. Wir können auch solche schönen Gefühle haben, die wirklich durch seine Nähe ausgelöst sind. Definitiv. Aber der Ort, wo wir Jesus sicher finden, wenn wir ihn suchen, wo wir seine Stimme hören, wo wir ihm begegnen können, ist immer sein Wort. Auch nach der Auferstehung. Es ist sein Wort. Und da, wo Jesus gegenwärtig ist, da wird er uns auch immer wieder zu seinem Wort hinführen. Er wird dich niemals davon abhalten, die Bibel zu öffnen. Er wird dir niemals sagen, ach komm, lass das. Beschäftige dich jetzt nicht damit. Das wird Jesus niemals sagen. Dann ist es sein Wort und er begegnet uns darin. Und er offenbart uns seine Wahrheit durch sein Wort dass der Geist Gottes gegeben hat. Und dann sagt er weiter ab Vers 47, Vers 48, und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem, ihr seid Zeugen für das alles. Nachdem die Jünger das nun alles miterlebt haben, das Leben, die Lehre von Jesus, die Kreuzigung, den Tod, die Auferstehung, und nachdem sie jetzt auch verstanden haben, was das alles zu bedeuten hat, Nämlich, dass das Ziel immer war, dass wir zu Gott zurückkommen können, dass wir Vergebung haben können unserer Sünden. Sie verstanden haben, das war ja von Anfang an das Ziel von Jesus, vom Messias. Jetzt sollen sie Zeugen sein für das alles. Und wichtig ist, Jesus sagt, ihr seid Zeugen davon. Er sagt nicht, jetzt seid ihr Vertreter oder ihr seid Lobbyisten. Oder ihr seid Meinungsmacher oder ihr seid Influencer oder ihr seid jetzt Kämpfer für eine gute Sache oder ihr seid jetzt Überzeuger oder Streiter und Argumentierer, Zwinger oder Bedroher. All dieses sagt er nicht, sondern er sagt Zeugen. Einfach nur Zeugen. Auf all diesen anderen Wegen kann man auch versuchen, Menschen die Lehre von Jesus zu bringen oder sie irgendwie auf den richtigen Weg zu führen, aber es ist nicht unser Auftrag. Und es wird auch nie so viel Frucht bringen, wie wenn wir einfach Zeugen sind. Einfach Zeugen für Jesus. Jesus hat seine Jünger gesandt, dafür Zeugen zu sein. Es liegt Kraft darin, wenn wir einfach erzählen, und sie sollten auch einfach erzählen, was sie selbst gesehen und erlebt haben. Und es liegt Kraft darin, wenn wir auch einfach erzählen, was wir von Jesus gesehen und erlebt haben. Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Sagt, es war von Anfang an da, das Wort des Lebens, und wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es angeschaut, wir haben es mit unseren Händen berührt und deswegen können wir davon erzählen. Deswegen können wir das weitergeben. Deswegen sind wir Zeugen davon und erzählen Menschen von Jesus. Jesus ist das Wort des Lebens. In der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 20, Apostelgeschichte 4, Vers 20, da sagt Petrus, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen, sagt Petrus, nachdem ihm gedroht wurde. Sie sollten nicht mehr von Jesus erzählen. Sie sagen, wir haben dieses Zeugnis von Jesus. Es ist nicht einfach irgendeine Lehre. Wir haben es das nicht ausgedacht. Wir haben es auch nicht einfach nur gehört. Wir haben es selbst gesehen und selbst erlebt. Wir müssen davon erzählen. Schon als Andreas, der Bruder von Petrus, als der sein Bruder, der damals noch Simon hieß, Simon Petrus, als der ihn zu Jesus gebracht hat, erinnert ihr euch, wie Andreas das gemacht hat? Er hatte ein Zeugnis von Jesus und damit ist er zu Petrus gekommen. In Johannes 1, die Verse 40 bis 42. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus und dann brachte er ihn zu Jesus. Andreas hatte das Zeugnis von Johannes gehört, Johannes dem Täufer. Und er hat selber Jesus erlebt und damit ist er zu Petrus gegangen, zu Simon. Er hat gesagt, wir haben ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Er hat nicht einfach gesagt, oh Johannes der Täufer hat gesagt, sondern ich habe den Messias gefunden. Komm mit. Und er hat ihn zu Jesus gebracht. Du kannst nur bezeugen, was du selbst gesehen hast, was du selbst erlebt hast. Nur das, was du als dein persönliches Zeugnis weitergeben kannst, wird die wirkungsvollste Art sein, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist einfach so. Selbst wenn wir ganz mit ganz tollen und, 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 und überzeugenden Worten irgendwie das Evangelium an sich erklären könnten oder auch können, dann ist das nett. Aber das, was wirklich Herzen berührt, ist dein persönliches Zeugnis. Dass wir hören, Du erzählst das nicht einfach nur als irgendeine Theorie, sondern du hast das selbst erfahren. Wie hast, was hast du mit Jesus erlebt? Wie bist du ihm begegnet? Was hat das bei dir verändert, Jesus zu begegnen? Was ist mit deinem Leben passiert, als du Jesus begegnet bist und ihm dein Leben gegeben hast? Was hat sich geändert von vorher zu nachher? Wie ist es jetzt? Was bedeutet dir Jesus ganz persönlich? Warum würdest du nie wieder ohne Jesus leben wollen? Warum würdest du um keinen Preis der Welt Jesus wiederhergeben wollen? Hast du da mal drüber nachgedacht, wie du diese Fragen beantworten könntest? Wir sehen das hier: wie Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen, meine Zeugen, weil ihr mich gesehen, gehört, erlebt habt. Die Apostel haben das gesagt. Wir sind Zeugen davon, weil wir es gehört und erlebt haben. Bist du ein Zeuge von dem, was du selbst gehört und erlebt hast mit Jesus? Mach dir Gedanken darüber, wie du diese Fragen beantworten kannst. Schreib dir das auf, damit du weißt, wie du es weitergehen kannst. Auch Ivo und ich haben das gemerkt, als wir am Freitag unterwegs waren. Das, was wirklich die Leute, die Leute anspricht oder was ihnen hilft, irgendwie zu sehen, ja, das könnte auch für mich relevant sein tatsächlich, ist, wenn sie merken, dass es für dich relevant ist. Dass es lebensverändernd ist. Und dass du ein Zeuge bist für das, was du selbst erlebt hast und nicht einfach irgendwie jemand, der Werbung für eine Partei macht zum Beispiel. Oder sie irgendwie von irgendwas überzeugen möchte. Die Antworten auf diese Fragen werden immer deine stärksten, deine stärksten Werkzeuge sein, um jemanden zu Jesus zu bringen, so wie Andreas es tat. Aber es geht auch nicht um unsere Erlebnisse mit Jesus und was er in unserem Leben getan hat allein. Es geht auch nicht in unserer Kraft allein, sondern Jesus sagt in Vers 49, und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Jesus sagt, ihr seid Zeugen, das ist euer Werkzeug, ja, das Zeugnis von mir, das ist eure Botschaft, aber ihr braucht Kraft dafür und zwar mehr als eure eigene Kraft. Was hat der Vater versprochen? Was ist das für eine Kraft aus, aus der Höhe? Das ist der Heilige Geist, von dem Jesus hier spricht. Gott hat schon im Alten Testament versprochen, dass er seinen Geist ausgießt in Joel, 1, in Joel 3. Da hat er das schon angekündigt, er wird seinen Geist ausgießen. In dieser letzten Zeit. Jesus sagt, das hat der Vater versprochen und er wird es tun. Und zehn Tage später ist das passiert. Was war zehn Tage später? Pfingsten. Da hat er seinen Geist so ausgegossen auf die Gläubigen und sie erfüllt, dass sie Kraft haben, Zeugen für Jesus zu sein. Dass sie Kraft haben, vollmächtig zu reden mit den Worten, die der Geist ihnen in den Mund legt. Dass sie Kraft haben, Wunder zu tun, zu heilen, Tote aufzuerwecken, in fremden Sprachen zu reden. Kraft, trotz der Widerstände, trotz Verfolgung, trotz Bedrohung, treu zu sein, darin ihr Zeugnis von Jesus weiterzugeben. Sich nicht zum Schweigen bringen zu lassen. Diese Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Und seit diesem ersten Pfingsten steht der Heilige Geist uns Christen zur Verfügung. Als Kraft aus der Höhe. Die Frage ist, willst du diese Kraft haben, um ein Zeuge zu sein für Jesus, eine Zeugin? Wenn ja, dann bitte Gott darum, dass er seinen Geist auf dich ausgießt, dass er dich mit seinem Geist erfüllt. Sage ihm, dass du weißt, dass du seine Kraft brauchst, dass du es alleine nicht kannst und dass du dir wünschst, dass wirklich nicht nur das bisschen passiert, was du vielleicht irgendwie bewirken könntest, sondern dass Großes passiert, was nur er in seiner Kraft bewirken kann. Sag es ihm. Bitte ihn darum. Jesus sagt, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann wird er ihn uns auch geben. Du kannst das immer wieder tun und wir müssen das auch immer wieder tun, weil wir immer wieder neu unser Herz öffnen müssen und unser Herz daraus, darauf ausrichten, dass wir Zeugen sein wollen. Willst du ein Zeuge sein für Jesus oder eine Zeugin? Ist das dein Herzensanliegen? Wünschst du dir das? Oder wünschst du dir am meisten, dass Gott einfach dein Leben segnet, dass es das gut gehen lässt, dass einfach alles ruhig ist und schön und angenehm? Aber wir haben den Auftrag, Zeugen zu sein für Jesus und ihn so zu ehren in dieser Welt. Warren Wiersby sagt, wir gehen hinaus in der Autorität seines Namens, in der Kraft seines Geistes und verkünden sein Evangelium der Gnade. Es geht alles um ihn. Die Autorität seines Namens, der Kraft seines Geistes und es ist das Evangelium seiner Gnade. Dann weiter in Vers 50, Vers 51. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern nicht einfach nur mit einem Auftrag. Er sagt nicht, und hier noch letzte Anweisung, macht das und das und tschüss und weg ist er. Sondern womit er sich verabschiedet, ist ein Segen. Das ist das, womit Jesus sich verabschiedet. Er geht mit ihnen zum Ölberg hinaus, er hebt seine Hände, so wie der hohe Priester das getan hat, wenn er das Volk Israel gesegnet hat. Und ihr könnt diesen Segen nachlesen in 4. Mose 6, in 4. Mose 6, 24 bis 26, 4. Mose 6, 24-26, bis kommt euch vielleicht bekannt vor. Da heißt sie in unserer Übersetzung, Ja, wir segne dich und behüte dich. Ja, wir ist Angesicht, leuchte über dir und er sei dir gnädig. Ja, wir blicke dich freundlich an und gebe dir Frieden. So erhebt Jesus auch seine Hände zum Segen. Und wir wissen nicht, ob er jetzt genau diesen Segen gesprochen hat. Aber es kann gut sein, weil er seine Hände erhoben hat, sie zu segnen. Und weil der Segen den der Hohepriester gesprochen hat über dem Volk Gottes, das war, waren diese Verse aus 4. Mose, Kapitel 6. Und vielleicht hat er sie mit genau diesen Worten gesegnet, während er in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen spreche ich auch so gerne diesen Segen am Ende des Gottesdienstes. Aber noch wichtiger als der Inhalt des Segens an dieser Stelle, Lukas berichtet uns ja nicht den Inhalt, ist das, was während des Segens geschah. Jesus wurde in den Himmel emporgehoben. Er ist in den Himmel aufgefahren, während er segnete. Daran erinnern wir uns an Himmelfahrt in zweieinhalb Wochen, wenn ich mich nicht irre. Und was die Jünger hier sehen, ist wichtig aus zweierlei Gründen. Erstens, Jesus ist definitiv weg, sozusagen. Er ist in den Himmel aufgefahren. Sie haben es gesehen. Warum ist das wichtig? Wäre er einfach nur heimlich mal verschwunden und am nächsten Morgen nicht wieder aufgetaucht, dann hätten sich für immer alle gefragt, wo ist er? Ist er vielleicht noch da? Taucht er noch mal wieder auf? Und es hätte immer irgendwelche Gerüchte gegeben, oh, der hat ihn gesehen oder der hat ihn gesehen oder da kommt er vielleicht oder irgendetwas. Und es hätte abgelenkt von dieser Mission, die die Apostel, die die Jünger eigentlich hatten, nämlich einfach rauszugehen in der Kraft des Geistes, um Jesus das Evangelium zu predigen. Aber besonders wichtig ist hier auch, dass Jesus während seiner Himmelfahrt etwas getan hat und immer noch tut, nämlich das Segnen. Das hat er getan, während er in den Himmel aufgefahren ist. Und das soll uns auch zeigen, er ist so in den Himmel gefahren und er bleibt auch so segnend. Das ist das, was er tut. Er segnete da seine Jünger, er segnet alle seine Jünger für alle Zeiten. Er segnet auch uns jetzt. Jesus ist im Himmel und segnet. Und er segnet auch dich. Ich kann am Ende diesen Segen sprechen, nicht weil ich euch segne. Ich kann euch nicht segnen im eigentlichen Sinne. Gott kann segnen. Ich kann euch diesen Segen zusprechen am Ende des Gottesdienstes, weil ich weiß, dass Jesus euch so segnet. Und ich kann euch sagen, im Grunde, was gerade passiert im Himmel. Nämlich, dass er da ist, unser Fürsprecher beim Vater im Himmel und segnet. Und er ist vielleicht nicht mehr hier jetzt für uns sichtbar, er ist nicht mehr so für uns hörbar. Wir können ihn auch nicht mehr mit den Händen berühren und sehen, dass er Fleisch und Knochen hat. Aber sein Segen liegt immer noch auf uns. Sein Segen liegt auch immer noch auf dir, egal was kommen mag. Egal, wohin dein Weg dich führt, was auch passiert, als sein Zeuge, als seine Zeugin liegt sein Segen auf dir und darauf kannst du dich verlassen. Er hat dir nicht einfach nur einen Auftrag gegeben und dich losgeschickt, sondern er geht mit dir immer segnend, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Hilfe, mit seinem Schutz, mit seiner Leitung, mit seinem Frieden und auch mit seiner Freude dabei. Denn das ist auch ganz wichtig, diese Freude an Jesus, weil er der auferstanden ist. Und da ist es zuletzt in den Versen 52 und 53, die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Die Jünger mussten sich von Jesus verabschieden, aber sie waren trotzdem voller Freude. Sie waren trotzdem voller Freude, weil sie jetzt dieses Fundament hatten, diese Gewissheit, was Jesus für sie getan hat, was er ihnen geschenkt hat, was sie an ihm haben, dass er lebt, dass er im Himmel ist, an der, zur, zur rechten Gottes, dass er sie segnet und mit ihnen ist. Das wussten sie jetzt alles und konnten sich freuen, einfach freuen, selbst nachdem Jesus aufgefahren war in den Himmel. Das hat ihr Leben grundlegend verändert. Sie waren befreit, sie hatten ewiges Leben. Und diese Freude konnte ihn niemals wieder irgendjemand nehmen. Auch nachdem Jesus nicht mehr körperlich anwesend war. Und Genauso ist das auch für dich und für mich, auch wenn er nicht körperlich hier unter uns anwesend ist. Diese Freude, diese Gewissheit an Jesus und was er für dich getan hat, kann dir niemals irgendjemand nehmen. Ganz egal, wie er dich bedroht oder was er dir antun könnte. Du weißt, du hast einen Fürsprecher im Himmel, du weißt, Du bist ein Kind Gottes durch den Glauben an Jesus. Du weißt, du hast ewiges Leben. Und schlussendlich wirst du beim Vater im Himmel ankommen. So oder so. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wie viel Grund zur Freude wir haben wegen Jesus, dann führt das immer zu Lobpreis und Anbetung. So wie bei den Jüngern hier im Tempel. Das Lukas-Evangelium begann im Tempel mit Zacharias, der nur schweigen konnte. Und es endet im Tempel mit den Jüngern, die einfach nur sich freuen und loben und anbeten. Amen.